0: Yo quiero hablar hoy bajo el título Dios quiere una juventud activa. Dios quiere una juventud activa. Hermanos míos, qué bueno, qué gozo. Es cuando uno logra saber con toda claridad qué es lo que se tiene que hacer y qué esperan de uno, ¿verdad? Por el contrario, qué confusión trae la falta de claridad y de dirección. Gloria al nombre del Señor, cuando a uno le dicen, hermano usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que hacer lo otro Pues uno, amén, si está dispuesto a hacerlo, uno dice, lo voy a hacer y uno hace justo lo que le piden a uno Pero cuando no hay claridad, eso trae confusión Hermanos míos, y es bueno que el pueblo de Dios, especialmente los jóvenes Entendamos para qué nos puso Dios en medio de la iglesia Hace algunos años Dios en su misericordia me permitió ser líder de jóvenes. Inicié esta hermosa función con mucho ánimo. Había decidido poner todas mis fuerzas e ideas en ese propósito. Soñaba con servirle a Dios y creía que ese era el momento idóneo para hacerlo. Y lo quería hacer con excelencia, lo quería hacer bien. Habían personas a las que... Eh, quería, aleluya, imitar Habían ministros de jóvenes que eran de inspiración para mi vida Amén Y con todos los bríos en la cúspide Oraba, planeaba, pensaba hacer mil cosas Hasta que llegó una fulminante pregunta a mi mente ¿Qué debo hacer con los jóvenes? ¿Qué se supone que son los jóvenes en la iglesia? ¿Qué quiere Dios de ellos? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Y esa pregunta hermano, ese conjunto y serie de preguntas me llevó a un cuestionamiento un poco más existencial ¿Para qué están los jóvenes en la iglesia? Hermano, ese interrogante produjo en mí un verdadero movimiento investigativo inicié preguntándole a cuanto pastor y líder de jóvenes conocía y le decía, ¿para qué están los jóvenes en la iglesia? Y encontré varias respuestas, aquí se las quiero presentar Alguien dijo, los jóvenes son el motor de la iglesia Esa idea generalmente extendida no me gustaba ¿Por qué? Porque comparaba a los jóvenes con un motor, con un carro Y, y es una comparación muy mecánica Me preguntaba, eh, si los jóvenes somos el motor, ¿quién será el exhausto? será las llantas bueno amén no, no, no me gustó eso que qué son los jóvenes en la iglesia y para qué estamos los jóvenes en la iglesia y que la respuesta sea que somos el motor no me gustó otro me dijo los jóvenes están en la iglesia para realizar lo que los hermanos ancianos ya no pueden hacer y, y no lo podía creer no podía aceptar que los jóvenes fuéramos el plan b de dios otra persona llegó y me dijo, los jóvenes están en la iglesia para atraer a otros jóvenes. Tampoco me convenció eso, porque no tiene sentido. Eh, otra persona me dijo, los jóvenes son la iglesia del futuro. Y yo dije, y entonces, en el presente qué somos. Y otra persona llegó y me dijo, los jóvenes son un mal necesario en la iglesia. Son un dolor de cabeza, puesto que son el grupo... En la iglesia más mundanos y los que meten más pecado en la congregación Y quedé sin comentarios y aquí estoy sin comentarios Ante esa diversa cantidad de opiniones y esa falta de identidad y como de saber qué es lo que Dios quería de cada uno de nosotros, oré a Dios y en su misericordia el Señor me iluminó. Y es lo que quiero presentar hermano a ustedes en esta hora. Dios quiere que la juventud sea activa. En este hoy no va a ser una enseñanza tenemos poco tiempo y sabemos que a través de los medios de comunicación no se debe invertir mucho tiempo en la predicación ya que amén eh, hay mucha facilidad de distracción y de que la gente se desconecte por lo tanto quiero ir y ustedes me perdonarán si voy directamente al grano y amén y de pronto pasamos detalles que de pronto usted puede ver a través de la predicación pero que de pronto nos exponen en la misma Hermano preguntando sobre los jóvenes fue donde encontré este capítulo 5 del libro de hechos Donde está la bien conocida historia de Ananías y Zafira Voy a leer, amén para resumirlo Hechos capítulo 5 versículo 1 Pero cierto hombre llamado Ananías con Safira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su marido Dice la palabra de Dios eh, Corrijo, sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles Y dijo Pedro, Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que vintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad Reteniéndola no se te quedaba a ti Y vendida no estaba en tu poder ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios Al instante al oír Ananías estas palabras Cayó y expiró y vino un gran temor Sobre todos los que le oyeron Bendito sea el nombre del Señor Aunque el pasaje hermanos míos de el, O más bien el tema central de este pasaje es el juicio que Dios ejecutó en la iglesia primitiva sobre Ananías y Zafira Por haber mentido contra el Espíritu Santo Hoy veremos la no muy vistosa pero importantísima labor en esta iglesia Y en especial en estas circunstancias Quiero darle un pequeño contexto de esta historia La iglesia primitiva estaba en su primer, como se dice popularmente, en su primer amor el fuego de Dios estaba reciente en aquella aleluya congregación Estaba el furor, el fuego hermano, la santidad, el amor Bueno la expectativa de lo que Dios estaba empezando a hacer con aquello que se llamaba iglesia Bendito sea el nombre del Señor Y la Biblia dice que pues hermano en ese primer amor muchos hermanos vendían sus heredades Y la ponían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles de una u otra manera los repartieran entre los hermanos necesitados. En aquella iglesia había mucha necesidad. No porque hubiese gente perezosa, vaga, aleluya, sino a causa de la persecución. A causa de el, el, la situación que se había levantado contra la iglesia Habían muchas viudas, también mucho pueblo que se convertía a Cristo Muchas personas que se convertían a Cristo eh, eh, Venían viudas, venían con problemas económicos Y entonces eh, algunos hermanos sintieron... Coger sus, eh, sus propiedades y venderlas y traer y colaborar con los hermanos pobres de la iglesia Bendito sea el Señor y pues cuando eso pasaba eh, lo, en la iglesia recibía aquellas donaciones generosas con mucha alegría eh, y Las personas decían y oraban por, por el dador alegre, eh, bendecían la familia generosa Y cierto día hermano cierto hombre llamado Ananías dice la palabra del Señor Cuando vio aquello de pronto encontró en esta circunstancia una oportunidad para ser famoso Para ser reconocido, para, para que su nombre y el apellido de su familia estuviese en boca de los hermanos de la iglesia de los apóstoles y que aquello fuese como una plataforma un escenario para ellos darse a conocer dice la biblia que ananías cuya mujer y esposa se llamaba zafira vendieron una propiedad amén y dice la biblia que ellos la vendieron en cierto dinero pero ellos sustrajeron del precio y quedaron en un acuerdo de que el precio que ellos iban a presentar Con el cual supuestamente habían vendido la propiedad Era no el total sino Aleluya el dinero que ellos tenían menos lo que ellos se quedaron Es decir por ejemplo eh, vendieron la finca la heredad en 100 millones Entonces dijeron no vamos a dar los 100 millones Ni tontos que fuéramos No Queremos fama, queremos reconocimiento y queremos que la gente nos, nos, nos bendiga y que los apóstoles nos hagan pasar al frente Pero no, 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 vamos a venderla por 100 millones, cojamos 20 millones y los llevamos a la iglesia y nos quedamos con 80 Ahora, aquello era malo, no, en sí mismo no era malo, era malo de ellos la heredad, podían venderla, es más podían haberse quedado con el 100% del dinero Y eso no los hacía malo, ¿Qué fue lo malo que ocurrió Dice la escritura que ellos cogieron, cogieron esa parte, amén Suponiendo cogieron esos 20 millones, se quedaron ellos con 80 Cogieron los 20 millones y vinieron a la iglesia y con tremendo, me imagino, espaviento, aleluya y, y con tremenda parafernalia. <risa> Dijeron traemos 20 millones para ayudar a los pobres y este es el total en el que hemos vendido nuestra heredad. La Biblia dice hermano que eso a Dios le disgustó. Porque lo que ellos hicieron, según el versículo 3, dice ellos permitieron con eso. Que Satanás llenara su corazón Segundo Mintieron al Espíritu Santo Y en el versículo 8 Corrijo el versículo 9 Dice que esa actitud Tentó al Espíritu Santo Amén Bendito sea el nombre del Señor Imagínense lo que Con esa actitud lo que provocaron Amén Primero Dejaron llenar su corazón Segundo Mintieron al Espíritu Santo Y tercero, hermano, tentaron al Espíritu Santo Tremendo, fue algo delicado No fue algo así efímero, o superficial No, fue algo muy, muy delicado Y dice la Escritura Que cuando Ananías fue descubierto Por el apóstol Pedro Dice la Biblia, hermano, vuelvo y repito Estoy a grosso modo, aleluya, eh, Tocando esto a grosso modo Dice la Biblia que cuando Ananías se dio cuenta de que había sido descubierto Por el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro Dice la Biblia versículo 5 Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró Amén, se murió y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron Y levantándose los jóvenes, verso 8 lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron Bendito sea el poderoso nombre de nuestro Dios En este versículo 6 hermanos míos Encontramos por primera vez la palabra jóvenes Que en griego es la palabra A mí me gustaría que usted la recordara Y si tiene para anotar Anótela por favor En griego la palabra joven Es la palabra neoteros O si sí, neoterós Amén, neoteros, que significa más joven Esa palabra, aleluya, quería decir que eran personas que según su edad podían ser hasta adolescentes Jóvenes, aleluya, de muy poca edad, aleluya Estaban, aleluya, estos jóvenes dentro de la iglesia, eso me llama la atención Aleluya que ellos estaban dentro de la congregación Estaban en la iglesia sirviendo al Señor Estaban en aquel culto no estaban por fuera porque no importa hermano que seamos Jóvenes, muy jóvenes O de pronto hasta Adolescentes, no importa El grado de madurez, no importa El grado, aleluya, de conocimiento Que tengamos como jóvenes Lo importante es que Estemos buscando al Señor, lo importante Es que nos mantengamos donde Debamos estar en la presencia Del Señor, cuando yo Era adolescente, mi mamá yo Recuerdo mucho, mi mamá me decía Muchas veces vas a quedar sin deseos de ir a la iglesia pero aún sin deseos ve a la iglesia así sea colgando pero sigue colgando de Dios así sea colgando de un hilo no te sueltes así sea arrastrando Arrastrese pero haya la iglesia no se suelte de la mano de Dios No se suelte de la aleluya del amor de Cristo bendito sea el poderoso nombre de Dios Aquí encontramos a estos jóvenes eran adolescentes amén De pronto no eran gente tan, tan vista tan tenida en cuenta como los doce apóstoles Como los que daban cantidades de dinero pero allí estaban Aleluya con un corazón íntegro como vamos a ver ahorita buscando al Señor y cuando hermano cuando Dios ve una juventud así sencilla humilde que busca a Dios aún ahí sin, sin, sin mucho deseo de, 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 de ser visto sin mucho deseo de protagonismo sino con corazón sincero Dios ha preparado un momento oportuno para que la juventud para que el pueblo de Dios los adolescentes los jóvenes se levanten y le sirvan al Señor bendito sea el nombre del Señor estos jóvenes están Estaban etiquetados, aleluya, por todos en la iglesia Seguramente como los inmaduros de la congregación Amén Los inexpertos, los inestables Amén Los principiantes, los incapaces, novatos, inútiles, inseguros, ignorantes, inconstantes, inmaduros, inexpertos Eran conocidos como, como, amén, el grupito de, de, de los muchachos de la iglesia Amén porque, hermano, aunque muchos tenemos que ser sinceros, muchos se alegran con los jóvenes de la iglesia cuando alguien tiene eh, eh, que tomar decisiones en la congregación. No busca a los niños, a los adolescentes para que un consejo. Cuando hay un endemoniado, nadie busca al grupo de jóvenes para que ore por el endemoniado. Siempre buscan el pastor, el liderazgo, las personas de más renombre en una congregación. Aquí era un grupito que estaba allí, y sí, aleluya. De pronto decían los apóstoles y todos, gracias a Dios por el. Grupito de jóvenes era un grupo de jóvenes vuelvo y repito calificado Aleluya etiquetados por otros como inmaduros como gente de pronto que, que, que todavía no, no, no podía tener responsabilidades debido a que se les Consideraba incapaces, novatos vuelvo y repito inútiles hasta ignorantes Inconstantes, inexpertos amén Gloria al nombre del Señor Pero me llama la atención que mientras la iglesia y de pronto el pueblo del Señor Y los pastores podamos tener a los grupos de adolescentes y de jóvenes como a un lado De pronto hermano y hermana que me alcanzas a escuchar te tienen a un lado Satanás te ha puesto en la mente diciendo mira tú en la iglesia no vales para nada Tú a ti no te tienen en cuenta tú eres como un cero a la izquierda bendito sea el nombre del Señor Aleluya, oh gloria al poderoso nombre de Dios. No le creas al diablo No le creas a los demonios Sigue, sigue ahí Sigue buscando de Dios Sigue cuidando tu corazón Sigue, sigue llenándote del Espíritu Santo Sigue cuidando tu santidad Sigue buscando al Señor Que Dios en algún momento te levantará Que Dios en algún momento te bendecirá Que Dios en algún momento te usará Que Dios en algún momento te traerá el momento oportuno para que actúes y para que la gloria de Dios sea bendecida y la iglesia también sea edificada a través de lo que Dios ha puesto en tu vida. No se desubique. No se desubique hermano todos tenemos Que pasar por esto todos Hemos pasado por esta circunstancia Circunstancia hermano En las que uno, uno, uno dice Pero a mí me gustaría que me tuvieran En cuenta tan siquiera para Sacudir el polvo de la iglesia Tan siquiera para barrer Pero parece que ni eso Muchas veces nos tienen en cuenta No dejes que Satanás cargue tu mente No dejes que los demonios Aleluya carguen tu corazón Sigue tú en lo tuyo busca a Dios, guarda tu santidad llénate del Espíritu Santo que en algún momento, si sigues haciendo esto, el Dios del cielo dará testimonio por tu vida ahora, en medio de esta circunstancia murió Ananías me llama la atención algo y es que dice la Biblia al instante amén, se levantaron los jóvenes, en griego la palabra levantarse es anistemi, que significa hacer o impulsar a estar en pie me llama la atención eso amén porque esto de levantarse en el griego tiene un significado bonito y, y no significa simplemente que la persona estaba sentada y de un momento a otro se puso de pie no el, 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 el sentido de la palabra anistemi significa hacer poner de pie y casi, casi, casi que se está refiriendo a la actitud o a la reacción que tiene una persona Cuando se va a sentar y en la silla hay una punta, hay un chinche, hay, uh, 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 hay algo que puya ¿Verdad? Cuando usted se va a sentar y encuentra y sin darse cuenta en la silla Hay un objeto, amén, que, que chusa, que puya uno no uno no se sienta diciendo, ay, poder de la sangre de Cristo, me chusé, Señor, ayúdame a ponerme de pie. No, uno medio siente eso y pega el brinco. Uno inmediatamente siente tal, tal amenaza y uno inmediatamente reacciona. Es a eso, a eso lo que la Biblia se refiere. Los jóvenes cuando vieron que Ananías murió, ellos no dijeron ¡ay! levantémonos a chismosear a ver cómo le quedó la boca a ver si quedó morado, pálido, aleluya o de qué color miremos a... no, 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 no ellos no se levantaron ahí, aleluya como con desidia, con pereza no, dice la Biblia que fue una reacción algo los hizo impulsar alguien los hizo estar en pie algo como un resorte los levantó y los puso en pie ¿Qué fue lo que hizo a estos jóvenes tomar esa actitud? ¿Qué fue lo que hizo a estos jóvenes tomar esa reacción? ¿Qué fue lo que hizo, aleluya, que ellos cambiaran de posición? Yo tengo dos posibles respuestas a esto. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, el apóstol Pablo, eh, corrijo, el apóstol Pedro, Hechos, capítulo 2, versículo 17. El apóstol Pedro explicando lo que estaba sucediendo en el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva Dijo lo siguiente y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños Aquí encuentro la, el primer aleluya, la primer causa por lo cual estos jóvenes se levantaron de la manera en que se levantaron. Se levantaron aleluya con la reacción que la Biblia nos parece indicar que ellos lo hicieron y es que. Ellos eran jóvenes llenos del Espíritu Santo ¿Por qué lo sabemos? Porque ellos estaban en la eh, Estuvieron allá en la en, en el aposento alto Seguramente muchos de esos jóvenes Ya habían sido llenos del Espíritu Santo Y es que hermano Hay una tremenda diferencia Entre un joven que está lleno del Espíritu Santo Y otro que no está lleno del Espíritu Santo Usted puede mirar un adolescente De 15 años de edad Y otro adolescente de 15 años de edad Pero él esté lleno del Espíritu Santo y usted va a encontrar una tremenda diferencia. Hermano adolescente, hermano joven que me escucha, que me ve. No es tiempo tanto de que usted se preocupe con quién me voy a casar, qué voy a hacer de mi vida, qué carrera voy a estudiar, estudio francés, inglés o mandarín. ¿Qué, qué hago? ¿estudio astronauta o, 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 o psicología animal? ¿Qué hago? Aleluya. Qué, qué, va, ¿Qué va a pasar con mi vida? No, sabe qué es lo que usted tiene que hacer. Es es llenarse del Espíritu Santo es meterse en el aposento alto es aleluya eh, permitir y lograr y provocar que el Espíritu Santo entre a su vida que el Espíritu Santo lo llene de la cabeza a los pies, que el Espíritu Santo tome el control de su vida que el Espíritu Santo tome el control absoluto de su mente, de sus pasiones de su cuerpo, de su energía, de su vitalidad, de todo es decir que usted sea lleno lleno del Espíritu Santo hoy en día se le da poco interés y poca prioridad al ser lleno del Espíritu Santo Aleluya y yo le quiero decir hermano lo más hermoso lo que va a marcar la diferencia en usted y en mí lo que va a marcar Aleluya que seamos diferentes en el presente y que nuestro futuro en el Señor y frente a los demás sea distinto lo marca en la presencia del Espíritu Santo aleluya levante su mano ahí donde usted está hermano hermana y dígale Señor lléname hermano joven dígale lléname con tu Espíritu Santo levante su voz y dígale lléname aleluya estos jóvenes estaban llenos del Espíritu Santo y, y cuando a Pedro se le pidió explicación de lo que estaba pasando ahí el, Y Pedro dijo lo que pasa es que lo que ustedes ven es lo que se cumplió Es la profecía que se cumplió dicha por el profeta Joel Allá en Joel 2.28 cuando dice y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne El Espíritu Santo está prometido para los que le aman, para los que le obedecen y para los que le desean y para los jóvenes la primer característica, mire hermano la evidencia número uno del Espíritu Santo en los jóvenes y en cualquier persona es que puede hablar en lenguas. Pero hay otra serie de evidencias que confirman esa llenura del Espíritu Santo y en los jóvenes es que el Espíritu Santo en los jóvenes producirá visiones. Amén La característica principal del joven lleno del Espíritu Santo es que tiene visión La palabra visión en griego es la palabra Horasis Que significa un alto sentido de la vista Los jóvenes llenos del Espíritu Santo desarrollan el sentido de la visión espiritual Aleluya Y empiezan a ver lo que otros no ven Empiezan a percibir espiritualmente lo que otros no pueden percibir Y mientras los demás están en Facebook Los jóvenes llenos del Espíritu Santo Ven, están diciendo algo tiene que suceder Algo tiene que cambiar, Aleluya Yo siento el poder de Dios en esta hora Siento el Espíritu Santo fluyendo algo que le decía al Señor, el Señor no me permita dar una enseñanza muerta, no quiero dar una conferencia ahí, aleluya, al corazón, a la mente, simplemente para hablarle chévere a los jóvenes. No, yo le decía al Señor permíteme utilizar este espacio para que algún joven, para que alguna jovencita sea movido, sea tocado, experimente algo poderoso del Espíritu de Dios. No es tiempo hermano, hermana Usted que me ve a través de la reunión O a través del Facebook O a través del canal de televisión No simplemente es estar mirando una pantalla Yo le invito que a medida que la palabra fluya Usted cierre sus ojos Cierre sus ojos, levante sus manos Y dígale Señor yo soy un joven Puedo ser inexperto, puedo ser inmaduro Pero aquí está mi corazón Lléname con el Espíritu Santo Porque necesito que se abra en mí esa visión Porque necesito Señor amado Que se abra en mí esa capacidad Aleluya, de ver. Aleluya. ¿Y qué fue lo que ellos vieron? ¿Qué fue lo que estos jóvenes vieron en, en esta situación de Ananías y Zafira? Vieron algo anormal. Vieron algo contradictorio en la iglesia. ¿Y qué es lo que había contradictorio allí? Es que había un muerto en la casa de Dios. Aleluya había un muerto en la casa de Dios esto es incompatible ellos no pudieron tolerar muerte en la iglesia ellos no pudieron aceptar esto ¿Cómo es posible que en la casa de Dios en la casa del Dios vivo en, el, en la casa donde se mueve el Dios vivo haya un muerto no, no puede haber tal cosa no puede haber tal circunstancia a ellos se les abrieron los ojos se les abrió aleluya la mente no podemos permitir los jóvenes empezaron a decir no podemos permitir que un muerto esté en la casa de Dios no podemos permitir Aleluya que una persona muerta esté en un lugar donde se alaba un Dios vivo Donde se pasea un Dios vivo Es que es incompatible No es lógico Es totalmente contrario a la estructura espiritual A la lógica humana Que haya muerte en medio de un lugar de vida Ahora ese muerto no estaba muerto porque quiso morirse Sino porque el mismo Dios lo mató El Dios de vida le quitó vida Dios no quería a ese señor ahí Dios no quería a Ananías en su casa bendito el Señor los jóvenes percibieron eso hermano hoy oh, cuánto necesitamos hoy en día que los jóvenes tengan visión de Dios jóvenes que aleluya Llenos del Espíritu Santo se den cuenta diciendo aleluya y se den cuenta y digan oiga en mi iglesia hay algo muerto en mi iglesia hay algo que como que no está funcionando en mi iglesia como que necesit se necesita algo se necesita vida eh, aleluya algo está pasando en la iglesia me llama la atención esto hermano que ellos se le levantaron fue porque vieron vieron esa incompatibilidad espiritual me llama la atención que Pedro no hizo nada los apóstoles no hicieron nada los líderes de la iglesia no hicieron nada allí seguramente estaba María la madre de Jesús pero tampoco hizo nada es que eso le corresponde a los jóvenes los jóvenes se tienen que levantar llenos del Espíritu Santo a decir oh este tiempo en este tiempo necesitamos levantarnos para traer vida, para traer avivamiento para cuidar la iglesia para provocar vida de parte de Dios y para sacar lo muerto cuantos jóvenes hermano a mí me escriben, a conmigo hablan y dicen hermano es que en la iglesia el grupo de alabanza es algo terrible, eso no funciona y siempre le he dicho yo y tú qué estás haciendo simplemente quejarte simplemente ahí estar pasivo y buscando otra iglesia donde toquen mejor no iglesia juventud del movimiento misionero mundial siento iglesia no hay música y tú ves que hay algo muerto en esa área que como que la alabanza está muerta sabes tú que lo has visto tú que lo has percibido tú que lo has sentido es Dios diciéndote levántate reacciona Dios cuenta contigo para cambiar La atmósfera para cambiar el Ambiente para que a través de tu Vida empieces tú aleluya después Dios levantará otro y alguien se Te pegará y alguien aleluya te Ayudará pero cuando tú lleno del Espíritu Santo cojas un Instrumento y digas Señor no la Alabanza en la iglesia está como Como rara Señor amado esto está Como difícil yo me voy a levantar En el nombre de Jesús y lleno del Espíritu Santo empiece a tocar o oh, Ya sea una pandereta ya sea un charrasco ya sea un piano lo que sea aleluya la vida de Dios descienda la muerte se vaya de pronto alguien dice hermano en mi iglesia llevamos Cuántos jóvenes hermano me dicen a mí en mi iglesia hermano Desde que yo nací la iglesia es pequeña en cuanto a membresía En cuanto a asistencia hermano y no, 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 no se gana gente Y la iglesia amén de pronto esa parte está dormida De pronto esa parte de evangelismo en la iglesia está muerta tú que has percibido esa necesidad tú que has detectado ese muerto aleluya no es hora de estar juzgando al pastor tuyo no es hora de estar juzgando a los líderes los jóvenes en la iglesia primitiva no se pusieron con esa tontada ay Pedro y entonces no pues que usted sea el ungido resucite lo haga no 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 los jóvenes dijeron esta es nuestra oportunidad se levantaron porque vieron esa incompatibilidad. Si en tu iglesia no hay evangelismo, levántate tú, predica tú en el nombre del Señor. Utiliza, aleluya, las calles de tu municipio, los parques de tu municipio, las ventanas de tu casa, o por lo menos empieza con Facebook, empieza con YouTube y predica. Métete en un ayuno y dile, Señor, hoy voy a predicar, hoy voy a sacar un mensaje, hoy voy a predicar a las almas, a todos los amigos que me ven en YouTube, a todos los que me ven en Facebook pero no me puedo quedar así algo tiene que pasar en mi vida algo tiene que pasar en la iglesia y hermano joven yo les quiero decir repitiendo las palabras de nuestro presidente el reverendo José Soto estamos en el tiempo de un avivamiento digital estamos en el tiempo donde Dios está trayendo un nuevo mover Dios quiere utilizar los jóvenes con esto de los medios con esto del aleluya de las redes sociales aleluya ¿Qué vas a hacer tú vas a perder el tiempo simplemente en tiktok vas a irte al infierno viendo tiktok y facebook youtube o vas a ganar almas y vas a servir a dios utilizando los medios de comunicación es hora de que los jóvenes se levanten Tú tienes talentos Yo sé que tú tienes capacidad para diseñar Tú tienes capacidad para cantar De pronto capacidad para tocar un instrumento De pronto tienes, aleluya, un celular Para eso Dios te dio un celular con buena cámara No es para que te andes tomando foto con cara de pato No, es para que prediques Para que hagas algo y te ganes las almas Para el reino de los cielos Aleluya, levante su mano Dios te está hablando en esta hora, aleluya, aleluya Estos jóvenes se levantaron, reaccionaron ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo segundo que hicieron después de levantarse Dice la Biblia fue envolver al muerto, lo ataron Amén Ellos tenían poder para atar, envolver, amén Al muerto No sabemos de dónde sacaron las sábanas o con lo que lo ataron Amén Pero lo, lo hicieron lo tercero que hicieron hermano para ir avanzando en la enseñanza Es que lo sacaron Salieron del templo y lo sacaron Amén Sacaron al muerto de la iglesia ¿Qué pasa hoy en día? Y por eso al que le pregunté en cierta ocasión para qué están los jóvenes y me dijo es que los jóvenes son un mal necesario en la iglesia Porque son los que meten pecado a la iglesia tristemente en eso se ha convertido los jóvenes And El diablo ha logrado tergiversar la función de los jóvenes en la iglesia y son los jóvenes muchas veces Los que meten modas a la iglesia, los que meten pecado a la iglesia, los que meten fornicación y inmundicia a la iglesia Pero hoy yo le estoy hablando a una cantidad de jóvenes que yo sé que aman a Dios, que yo sé que, oh, que aleluya que están llenos del espíritu santo que por dentro están diciendo señor involúclame en algo en tu obra yo quiero servir yo sé que estoy frente de muchos jóvenes que en las noches aleluya y rebeza y en las noches cuando están sobre su almohada levantan su voz, aleluya y en su imaginación se ven predicando, se ven cantando se ven orando por los enfermos aún unos se ven pastoreando de pronto otros se ven como ingenieros, como arquitectos como presentadores de televisión pero sirviéndole a Dios diciendo Señor yo quiero servirte, me gustaría servirte en algo, me gustaría que me tuvieras en cuenta en algo Contigo que quieres servir a Dios Contigo que quieres Aleluya hacer algo Por la obra de Dios es que yo estoy hablando Aleluya Dios no quiere los jóvenes En la iglesia para que metan pecado Dios no quiere en la, en los jóvenes Que los jóvenes sean los que metan el pecado Sino los que saquen el pecado Que saquen lo muerto Aleluya yo no sé hermano yo estoy de aquí desconectado no sé aleluya que pueda sentir usted pero si usted hoy siente el espíritu de dios ahí en su casa dele libertad al señor si siente llorar llore si puede levantar su mano levántela aleluya aleluya oh mi alma te alaba mi alma te alaba Señor Dios está contando contigo no para que metas pecado sino para que saques, saques, saques el pecado de la iglesia. Para que saques la muerte de la iglesia, para que saques lo que Dios abomina del medio de la iglesia. Dice la Biblia que los jóvenes lo sacaron y lo enterraron. Aleluya. Qué bueno eso. ¿Saben qué significa enterrar sin, en este contexto? Significa que estos jóvenes cogieron al muerto y lo pusieron justo en el lugar que le correspondía al, al muerto. Aleluya. Amén. El muerto con los muertos en lugar de los muertos y la iglesia que es el lugar de un Dios vivo con los vivos. Tenían el discernimiento para poner cada cosa en su lugar La tierra, el mundo con la tierra que es el mundo Y lo que es de Dios es de Dios Y lo que es de Dios se respeta Y lo que es de Dios se valora Y lo que es de Dios se cuida Oh mi alma te alaba el Señor Ahora Dice la Biblia que eso hicieron Amén Eso lo hicieron los jóvenes Se levantaron Envolvieron al muerto Lo sacaron y lo enterraron Y dice la Biblia que versículo 7 Estoy en Hechos capítulo 5 verso 7 Siga alabando el nombre del Señor Aleluya Pasado un lapso como de tres horas Sucedió que entró su mujer Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Amén Uf, Aleluya La mujer de Ananías Es decir Zafira Dice no sabiendo lo que había acontecido entonces Pedro le dijo a ella, le dijo Dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y dice, casi que Pedro le dice a Zafira a Zafira, dése la vuelta He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti Es decir, los jóvenes Me llama mucho la atención esto Cuando sacaron a Ananías y lo sepultaron Lo sepultaron Y el tiempo que los que les tomó Sacarlo de la iglesia Ir a donde lo iban a enterrar Enterrarlo y volver Fueron tres horas Es decir, eso no lo enterraron ahí, en, ahí afuerita No, yo me imagino que ellos dijeron Tenemos que ir Lo más lejos posible para enterrar esto tenemos que alejar a, a Ananías lo más lejos posible de la iglesia Se tomaron su tiempo, tres horas en ir, enterrar y volverse Otra cuestión que me llamó mucho la atención Es que estos jóvenes andaban en el ritmo de Dios Porque cuando justo ellos entraron, justo moría la otra ja. Amén y Hermano, ni que se hubieran puesto de acuerdo Amén, sabe qué eso significa que como esos jóvenes estaban llenos del Espíritu Santo El Espíritu Santo les guiaba el camino y el ritmo en el que andaban Eso será tema de otra predicación en algún momento, gloria al nombre del Señor Pero me llama la atención que cuando los jóvenes aparecen en la puerta Zafira murió, ahora miremos lo que dice Hechos capítulo 5 versículo 10 Al instante ella cayó a los pies de él, es decir de Pedro y expiró, se le salió el aire, el alma Y cuando entraron los jóvenes ¿Qué hicieron? La hallaron muerta La sacaron y la sepultaron junto a su marido Amén Algo que quiero empezar a rescatar aquí hermano Y usted lo puede mirar en cualquier Biblia Amén Y esto en cualquier amén herramienta de griego Me llama la atención que en este texto Encontramos de nuevo la palabra jóvenes dice al instante y los jóvenes entraron amén y la hallaron muerta los jóvenes recuerdan ustedes en griego cuál era la palabra en griego del versículo 6 cuando dice los jóvenes se levantaron y sacaron a Ananías está la palabra griega neoteros que significa más joven pero aquí en el versículo 10 cuando se menciona a los mismos jóvenes que se levantaron Que fueron y sepultaron y entraron Fueron los mismos Yo pensaba que en griego los iba a llamar de nuevo neoteros ¿Por qué? Porque eran los mismos Pero cuando fui al, al texto griego Encontré que ya no los llaman neoteros Sino que los llaman neaniscos ¿Y sabe qué significa neaniscos? Significa joven servidor Aleluya los jóvenes estaban en la iglesia Y eran neaniscos, es decir Jóvenes que por su edad, por su experiencia Eran de pronto relegados Amén, y ahí los tenían Bendito sea el nombre del Señor Y, pero cuando reaccionaron impulsados por el Espíritu Santo Para sacar lo muerto Y, y cuidar la vida interna de la iglesia Cuando esos mismos neoteros Volvieron a la iglesia, ya la iglesia y Dios y la Biblia no los vuelve a llamar neoteros, los llama neaniscos, que significa joven servidor. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto? ¿Será que ellos, mientras iban y venían, les cambió la edad? No. Es que cuando nos levantamos hermano joven Y actuamos llenos del Espíritu Santo La inmadurez, la inexperiencia se va de nosotros Porque ya estamos actuando bajo la madurez La experiencia y la unción del Espíritu Santo ¿Sabe cuándo? Aleluya la iglesia y tus padres te van a tomar en serio Cuando lleno del Espíritu Santo empieces a actuar A tomar en serio tu vida espiritual Amén Los mismos neoteros que salieron cuando entraron ya no, era, ya no eran neoteros ya eran neaniscos Jóvenes servidores, jóvenes en quienes, quienes se podían confiar Jóvenes aleluya que habían probado Jóvenes aleluya que Dios ya los veía con O sea aleluya como con, con confianza Y qué hicieron esos jóvenes Dice la Biblia en este caso de ya Zafira Entraron, no se quedaron afuera entraron Dice la Biblia hallaron Amén Volvieron a encontrar a detectar otro muerto La sacaron y la sepultaron Y la sepultaron junto al primer difunto Amén Lo muerto con lo muerto Aleluya bendito sea el nombre del Señor Aleluya gloria al poderoso nombre de Cristo Lo muerto con lo muerto No había forma aleluya de dejarlo ahí Es decir los Jóvenes de la iglesia primitiva hermano no aceptaban ningún muerto ni ninguna cosa que estuviese muerta Ahora imaginémonos lo siguiente ¿Qué hubiese pasado si los jóvenes después de haber sacado a, 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 a Zafira la mujer de Ananías hubiesen entrado y hubiese otro muerto ¿Qué hubiese pasado pues ellos lo hubieran sacado. ¿Y qué hubiera pasado si hubiese habido otro muerto? Pues eh, los jóvenes se encargaban de lo muerto. Es que una de las funciones principales de los jóvenes en la iglesia dada por Dios es que los jóvenes procuren y cuiden la vida en la iglesia es que los jóvenes procuren y cuiden la vida el fuego la santidad en la iglesia que saquen lo muerto que se levanten a servir a dios que se levanten con la llenura del espíritu santo somos llamados hermanos míos a sacar aleluya de la iglesia lo inerte lo que nos sirve somos llamados por Dios a vigilar aleluya no solamente nuestra vida sino la, la, la iglesia para sacar lo muerto promover la vida aleluya no somos aleluya llamados para sentarnos en un rincón y ser espectadores de lo que ocurre en la iglesia no es hora de que los jóvenes seamos aleluya y entendamos que somos llamados a ser generadores de poder generadores de avivamiento generadores de unción generadores de vida generadores aleluya de ambientes de moveres espirituales lo muerto no puede estar en la iglesia lo muerto no tiene vida es frío es rígido no posee facultades Hermano joven que me escucha, la religiosidad, el conformismo, el pecado, la pereza, la falta de comunión con Dios Son cosas que tienes que sacar de tu vida y que tenemos que sacar de la iglesia Aleluya, lo muerto, el que está muerto estorba y no sirve para nada Tenemos que sacar Toda cosa que haya en nuestra vida o en la iglesia Que tenga esas características, amistades que no sirven Actividades, actitudes que no sirven para nada Que estorban, que no nos aportan nada Hay que sacarlo de nuestra vida y de la iglesia Lo único que hacen los muertos es traer recuerdos Duelo, llanto, dolor, angustia Hermanos míos es hora de que los jóvenes saquemos de nuestro corazón esos recuerdos pasados que matan nuestra vida espiritual Mira hermano el día de ayer mientras estaba orando y pensando en la palabra Escuché la historia de o leí más bien la historia de un hombre Cuenta él que a los 16 años fue abandonado por su padre Él era hijo único y dice él en su, en su escrito que a él le dio muy duro eso y que lloraba mucho y pasaba mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo llorando con terribles depresiones, con terribles angustias. Bendito sea el nombre del Señor y como él era cristiano se arrodillaba a orar y le decía Señor vuelve a traer a mi padre, vuelve a traer a mi padre a casa, vuelve a traer a mi padre a casa y cuenta él que un día se quedó en la noche eh, mirando hacia las lunas, hacia las estrellas y lloraba sintiendo su soledad sintiendo su amargura y empezó a orar Señor cuánto tiempo llevo orando que devuelvas mi padre que restaures mi, mi hogar ¿por qué tengo yo que vivir esta situación trae de nuevo a mi papá a casa y él cuenta de que Dios le habló al corazón que él sintió la presencia de Dios y a mí me tocó profundamente este testimonio este joven decía y sentía a Dios que Dios me habló y me dijo tu papá tomó una decisión. Yo no puedo interferir en esa decisión. Ahora decía, le decía Dios al joven tu papá en su decisión tomó otra mujer. Y ya tiene hijos y ellos empezando por tu papá no me conocen. Tú sí me conoces y entonces el Señor le decía tú te puedes refugiar en mí yo te puedo sanar tu corazón tu gozo y tu alegría soy yo pero ellos no me tienen si yo quito a tu papá para traértelo a ti van a haber unos niños que no se pueden refugiar en mí y se van a ir al pecado y, y hacer cosas terribles Tú refúgiate en mí yo quiero ser tu padre perdona a tu padre no lo juzgues yo a él lo juzgaré Yo haré con él lo que tenga que hacer pero tú refúgiate en mí yo soy tu padre me aceptas como tu padre Y este joven dice que eso lo puso a llorar y reflexionó y dijo Señor si ese es tu propósito si así es tu voluntad que se haga tu voluntad. Tú eres mi padre. Y él dice que él lloró y lloró esa noche ahí a la luz de la luna, de las estrellas. Y dice que lloró mucho, pero ahí perdonó a su padre que lo había abandonado. Ahí perdonó todo lo que había sucedido. Y él dice que al otro día él se levantó nuevo, diferente, amando a su padre. Él cuando escribió ese artículo que yo leí, dice, ya tengo 31 años. Perdoné a mi padre. Ya tengo dos hijos y eso me ha enseñado a cuidarlos muchísimo. Y dice y ahora tengo el privilegio de tener y de estar trayendo a mi padre a Dios. Para que mi padre conozca a Dios. Para que mi papá juntamente con ese hogar y con todas esas circunstancias que vivió. Vengan a Dios y ganarme toda esa familia para el Señor aleluya hermano mío hay mucho joven que no se consagra porque nacieron en un hogar disfuncional porque aleluya están en un hogar que, que no les ha provisto el amor el cuidado el cariño y el señor ponía esta palabra en mi corazón ayer en la noche y el señor me decía, diles que me busquen, que yo quiero ser su padre, que yo voy a ser el que los voy a defender, que yo voy a ser el que los voy a proveer que yo voy a sanar sus corazones pero que me busquen el Señor me decía dile a los jóvenes a los adolescentes que me busquen con corazón sincero que me busquen con toda su alma que saquen esos recuerdos muertos que los saquen de sus vidas y así los levantaré así los llenaré pero de mientras esos recuerdos mientras esos pensamientos muertos estén en tu corazón pero mientras estén ahí todavía en tu alma mientras haya muertos en ti mientras haya cosas que traigan recuerdo el espíritu de vida no se podrá manifestar saca de tu vida eso perdona 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 las ofensas que te han hecho perdona la irresponsabilidad que contigo han tenido perdona y el Dios del cielo será tu padre y el Dios del cielo te abrazará y el Dios del cielo sanará tu corazón y el Dios del cielo te levantará el diablo te pone en tu corazón eres el abandonado eres el que nadie quiere eres aleluya un error de la procreación no eres un error dios te permitió venir a este mundo con un propósito pero saca de tu corazón ese recuerdo muerto saca esa idea muerta empieza si quieres servirle a dios en algo empieza por sacar tus muertos empieza por sacar aquellas cosas que hay en ti que no que no agradan a dios y el dios del cielo sanará tu corazón y el dios del cielo cuando saques tus muertos llenará de vida tu alma llenará de vida tu Corazón llenará de vida tu ser y empezarás a poder servir, empezarás a poder procurar vida para otros cuando tú hayas sacado tus muertos. Aleluya, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Ya voy a terminar, my la alaya Ema Inshoma xóma la el Señor tiene propósitos contigo Joven, adolescente No importa tu edad No importa que seas un neoteros Un adolescente Una persona muy joven No importa Lo importante es que estés dispuesto A sacar tus muertos Reacciona frente a tus muertos Lo, Los muertos no tienen vida Lo muerto estorba No sirve para nada Los muertos Eso simboliza aquello que trae recuerdos. Los muertos son de otro mundo No los traigas a tu mundo Lo muerto es del mundo Lo muerto no pertenece a tu vida vida cristiana y no hay diferencia entre muertos aleluya no hay muertos ni bonitos ni feos ni sabios ni ricos todos son iguales no hay diferencia entre pecados saca todo el pecado que hay en tu vida eso es lo mismo aleluya o mentirita chiquita o mentirita grande no importa si es pornografía dura o si es pornografía suave sácala de tu corazón son muertos aleluya Hermano dirá alguien es que yo no escucho música así rock del diablo no es un vallenatico suave son muertos Saca eso de tu vida saca eso de la iglesia saca eso de tu templo y la vida de Dios vendrá y el Señor te levantará Y así Dios empezará a tratar contigo no como un neoteros, como un niño un adolescente inmaduro Sino que a pesar de tu edad Dios va a contar contigo como un joven servidor Como un joven en quien Dios puede depositar confianza Como un joven a quien se le puede entregar Aleluya un ministerio, una función, una responsabilidad Oh Aleluya Levante sus manos ahí donde esté, está y cierre sus ojos Aleluya el Espíritu de Dios es que está fluyendo. Yo siento que el Espíritu de Dios está fluyendo. Yo siento que el Espíritu de Dios está fluyendo. Poder de Dios Poder de Dios Deja que el Espíritu Santo de Dios fluya Deja que el Espíritu Santo te identifique tus muertos Deja que el Espíritu Santo señale tus muertos Y hoy levántate Toma la, de, la, la decisión ¡Reacciona! ¡Reacciona! Reacciona ¿Qué vas a hacer con tus muertos? ¿Convivirás con ellos? ¿O los enterrarás?